0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Il y a certaines rencontres qui nous font bouger, ne nous laissent pas indifférents, déposent une lumière au fond de nous. Caro, c'est ce genre de fille qui mêle joie et profondeur. Un mystérieux équilibre qui crée un élan, une envie d'approfondir, de se parler et aussi de se marrer. Ça nous a pris du temps de trouver le bon moment et puis avec cette simplicité qui la caractérise, elle a su me dire qu'elle était prête pour parler et pour partager son histoire. Nous aurions pu nous noyer dans les détails médicaux sans nous parler vraiment, mais il s'est passé toute autre chose. Avec Caro, j'ai fait une expérience extraordinaire, celle de la rencontre, quand elle est entière et complètement désarmée, pudique même. Accompagner sa fille dans la maladie grave à un an et demi, avec pour seul et ultime traitement la greffe, c'est faire l'expérience de longs mois d'hospitalisation en chambre stérile, sans pouvoir en sortir. C'est trembler pour son bébé, c'est rencontrer des soignants extraordinaires qui les ont accompagnés, aimés, portés, c'est éprouver l'entièreté et l'immensité de leur lien d'amitié, c'est se rencontrer en couple, dans ses souffrances et dans ses différences les plus profondes, celles qui font qu'on les exprime toujours différemment. C'est faire l'expérience de l'autre, celui qui est là, n'est pas là, absent, hyper présent, compréhensif, empathique, froid, à côté, plein d'amour. Dans sa voix, vous allez découvrir celui qu'elle aime, son coéquipier, celui que nous n'entendons pas mais que nous devinons toujours là, comme une team, pour traverser l'impensable et pour tout gagner. Elle a déposé une bougie dans mon cœur qui restera, je pense, très longtemps allumée. J'espère que vous aussi, vous y trouverez la petite lumière qui redonne de l'espoir et du courage dans nos vies parfois bouleversées.
1: Alors, je m'appelle Caroline, euh, j'ai 42 ans. Je suis directrice marketing, j'habite à Paris, euh, je suis mariée avec Alexandre. On a deux enfants, Jean, 8 ans, et euh, Pia, 4 ans.
0: J'ai une question pour toi aujourd'hui, j'aimerais te demander en fait ce que ça représente pour toi de prendre la parole sur ce qui nous lit.
1: En fait j'ai accepté de parler pour euh, témoigner, pour remercier les gens qui nous ont euh, soutenus, accompagnés porter, euh, aider, aimer en fait, <rire> et j'ai aussi envie de parler, euh, je dirais pour, euh, je ne sais pas comment expliquer, la postérité un peu, pour euh, pouvoir euh, partager aussi ce témoignage avec ma fille.
0: Donc en juillet 2020, euh, vous découvrez que Pia, qui à ce moment de sa vie a un an et demi, est atteinte d'une forme de leucémie rare, est-ce que tu peux me raconter comment vous le découvrez
1: alors en fait, euh, la première année de sa vie, elle était quand même assez souvent euh, malade, mais bon, des petites maladies euh, pas très graves, c'était juste euh, assez récurrent, mais pour un bébé, c'est quand même assez souvent le cas. Donc rien d'alarmant, euh, sauf que euh, lors d'une consultation chez son pédiatre, en gros, le, le pédiatre a, a fait euh, un geste assez anodin, c'est-à-dire qu'elle a palpé son abdomen, qui est un geste courant, euh, et là elle a découvert et, et senti une, une légère atrophie de sa rate, donc qui était un peu grosse au, au, donc au toucher, et euh, le mois suivant, elle a vérifié, et c'était toujours euh, assez proéminent, et donc elle a souhaité aller plus loin, elle nous a fait faire euh, des prises de sang, qui ont révélé un taux de globules blancs de PIA assez élevé, euh, et là ensuite elle nous a mis entre les mains d'un hématologue, euh, pour aller plus loin parce qu'elle était plus compétente sur le sujet. C'est là qu'on est, euh, on est parti euh, en consultation à Trousseau pour euh, aller donc faire davantage d'analyses. Donc le, le, le hématologue nous a dit qu'il ne pouvait pas donner de diagnostic, et il savait pas ce qu'elle avait euh, là euh, en l'état et, euh, et on a donc dû faire un, un prélèvement de moelle osseuse. Et c'est là qu'on se dit oula, <rire> ça sent pas super. Mais à ce moment-là, moi, à aucun moment, j'envisage je, le pire. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de l'envisager. Enfin, je veux dire, c'est trop dur. Je me dis que forcément, il y a un truc, puisqu'on va chercher ce qu'il y a. Euh, je me dis pas que c'est la leucémie. Je, je sais que ça existe, évidemment. Mais je me dis, on va écarter ça, en fait. Je me dis, on va faire des analyses pour écarter le pire. C'est pas du déni, c'est vraiment de la protection, je pense. Hein. C'est euh... À aucun moment, je me le dis. Je me dis qu'il y a quelque chose, on va découvrir, on va diagnostiquer pour pouvoir le traiter et c'est tout. Et en fait, donc, prélèvement de moelle osseuse, on le fait au mois de mai. Ça fait partie des épisodes, je pense, traumatiques de ma vie parce que c'est très violent, hein, c'est douloureux pour tout le monde. Et puis surtout, c'est très impressionnant. C'est l'hôpital, c'est la première fois qu'on va à l'hôpital. Donc c'est, euh, tout ça est assez violent. On y va ensemble avec Alex. On, on est assez bouleversé. Et puis après, voilà, il faut attendre trois mois pour avoir les résultats.
0: Au moment où, euh, où justement, il euh, y a ce premier examen, on est en quel moment, en fait C'est quel mois Là, on est au mois de mai ouais.
1: 2020.
0: D'accord, mai 2020. Voilà. Et entre le moment où, donc, il y a ce prélèvement... Ouais. Et euh, le diagnostic, euh, combien de temps c'est cool
1: C'est trois mois, parce qu'en en fait, ce qui est long, parce qu'il y a beaucoup d'examens de, qui sont faits sur ce prélèvement de moelle osseuse, et notamment des examens génétiques. C'est pour cette raison, en fait, que c'est si long. Il y a, il y a, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent euh, gérer ces éléments-là. Je sais qu'ils nous avaient dit qu'il y avait genre, un service dans, en France qui pouvait faire ces analyses-là, et qu'en gros, c'était pour ça que c'était très long. Et donc, on, on fait ça en mai, et on a eu les résultats le 29 juillet. Donc, il se passe trois mois. Là, en fait, à ce moment-là, c'est très bizarre parce que je ne suis pas trop en stress et plus on avance dans le temps des trois mois et plus je suis plutôt rassurée parce qu'on me dit que de toute façon, s'il y a quelque chose de grave, on le saura avant et on ne m'appelle pas. Et donc, on arrive, sauf que là, on arrive donc le 29 juillet à Trousseau et puis le rendez-vous euh, se passe assez bizarrement. C'était très silencieux. L'hématologue ne nous parle quasiment pas, il nous dit à peine bonjour et il est dans ses papiers, il regarde, il cherche, il ne nous parle pas. C'est assez euh, déstabilisant, un peu stressant parce que là, le, le silence est, est lourd à ce moment-là parce qu'on est en attente. Et puis, euh, il lui manque, je pense, un papier pour pouvoir confirmer ce qu'il avait en tête. Donc, il appelle une de ses secrétaires pour euh, connaître en fait, le cariotype de Pia et avoir la confirmation. Il l'a au téléphone lui donne, il dit ok, il raccroche, il nous dit bon ben bah voilà, je, je... on a le diagnostic, votre fille elle a un syndrome myélomonocytaire juvénile, ce que je ne comprends absolument pas parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là il traduit et il dit ou le sémie, myélomonocytaire juvénile. Donc là j'entends le sémie, donc là je comprends. Et euh, je reste euh, glacée, je bouge pas, je, je réagis pas, je pleure pas, je... je... C'est le fameux ciel qui te tombe sur la tête, hein. je veux dire, c'est... Euh, 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 donc là, il nous explique qu'il ne va pas pouvoir continuer à s'occuper de Pial, il ne va pas être pris en charge à Trousseau. Trousseau est pourtant un, un gros service d'hématologie pédiatrique, mais pas le meilleur. La maladie de Pia est, comme tu disais, une maladie rare, donc une maladie génétique. En fait, elle concerne un enfant sur un million par an, donc ça fait à peu près 20, entre 25 et 35 cas par an dans le monde. Et c'est une maladie qui ne se traite pas par chimiothérapie classique, c'est-à-dire qu'on n'en guérit pas avec une chimiothérapie. Et donc, en fait, le seul moyen de la guérir, cette maladie, c'est de passer directement par le traitement ultime, c'est-à-dire la greffe de moelle osseuse. Et Trousseau ne pratique pas les greffes de moelle osseuse chez les enfants. Et il y a un seul service qui est compétent là-dessus, c'est Robert Debray. Et là, on nous dit qu'on va effectivement être appelé par Robert Debray et qu'on va suivre tout le protocole de traitement et de soins sera fait là-bas et aussi notamment parce qu'il y a une médecin euh, là-bas qui est euh, spécialisée sur cette euh, maladie euh, rare. Euh, c'est l'une des, euh, je pense qu'ils sont cinq dans le monde et elle fait partie de ces cinq-là.
0: Donc c'est le 29 juillet que vous découvrez du coup le, enfin, voilà, le diagnostic et euh, le, le nom de la maladie de Pia et c'est juste avant euh, votre départ euh, en vacances. Est-ce qu'il est maintenu Qu'est-ce qu'ils vous disent les médecins à ce moment-là Qu'est-ce que vous décidez de faire
1: on pose la question, effectivement, les médecins nous disent qu'on peut partir parce que, étant donné différents critères, c'est-à-dire son état clinique, son âge, sa maladie, aujourd'hui, à ce moment-là, n'est pas déclarée. C'est-à-dire qu'elle l'a en elle, mais elle n'est pas déclarée. Et par rapport à, j'imagine, différentes choses, ils considèrent qu'elle ne va pas se déclarer dans les mois proches qui viennent. Donc, ils nous disent qu'on peut partir en vacances au mois d'août. Qu'on commencera euh, l'ensemble du protocole euh, en septembre. Qu'est-ce que vous avez prévu alors cet été-là
0: qu Est-ce que, est -ce que vous maintenez euh, mmh. vos projets initiaux Est-ce que,
1: euh, au regard de ce que vous venez de découvrir, euh, vous changez vos plans On maintient tout, parce que je pense que, inconsciemment, euh, et ça se verra après sur euh, la façon dont on vit, la vie continue quand même. C'est un truc qui est très fort, parce que c'est ce qu'on a toujours ensuite euh, fait, mais donc la vie continue, donc on ne va pas changer. Maintenant, on, on prend en considération les, euh, les recommandations, évidemment, euh, des médecins. On se tient à disposition et tout ça. Mais en fait, la vie continue. Donc, on maintient. On a prévu des vacances avec des amis qu'on maintient. On a prévu des vacances à quatre qu'on maintient. Et euh, on part, donc, euh, normalement. Et comment ça se passe, alors, euh, ce mois
0: d'août Parce que vous savez ce qui vous attend à partir de septembre Enfin, vous ne savez pas vraiment encore vous n'avez pas encore le détail. Mais dans quel état d'esprit, toi, tu es Comment ça se manifeste Parce que tu dis que tu pars avec aussi quelques amis. Est-ce que vous parlez Est-ce que tu as besoin d'en de, parler régulièrement Est-ce que tu as besoin de couper Comment Moi, ça je, se... je, je, je
1: suis assez expressive. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup à mes amis. Je parle beaucoup à ma famille, à mon frère, à ma belle-sœur, à ma mère. Et aussi à mes amis énormément. Je parle. Euh, mais moi, je suis pendant deux mois totalement en sidération. Je pleure beaucoup, euh, je ne comprends pas. En fait, je me dis euh, pourquoi. Je ne me dis pas pourquoi moi, parce que pourquoi pas En fait, euh, pas, euh, je ne vois pas ça comme une injustice de la fatalité, je ne sais pas quoi. Je ne me suis jamais dit ça, mais je me dis euh, c'est ce n'est pas possible. Euh, donc effectivement, je parle beaucoup euh, à mes amis. Euh, J'extériorise énormément, mais je parle beaucoup aussi avec Alex, évidemment. On était... Euh, on n'a pas, je dirais, eu les mêmes, euh, la même façon de réagir, que ce soit à l'annonce du diagnostic, que je comprends immédiatement et Alex, peut-être pas de la même manière, ou euh, minimise un petit peu peut-être le, le, la chose par euh, défense, hein, euh, uniquement. Moi, je comprends immédiatement et c'est là que je, je suis un peu dans sidération. Et, et lui est plus, euh, je sais pas, arrive mieux à gérer cette annonce-là. J'ai envie de dire un truc parce que ça m'a vachement aidé en fait tout le long de la maladie et de ce parcours. Il me dit quelque chose très rapidement en fait. Il me dit euh, lorsque je suis en boucle sur C'est pas possible, il me dit bah écoute si c'est comme ça en fait. On... Et, euh, et voilà il faut qu'on traverse ça ensemble, on va y arriver et en fait il faut que tu te dises que ce sera ça notre histoire. Et dans cette phrase qui est extrêmement sage pour un début de combat, et il le dit très rapidement, il le dit effectivement quand on est en vacances, je veux dire un mois après avoir appris l'horreur, de réussir à dire « ce sera ça notre histoire », c'est déjà être hyper avancé selon moi dans l'acceptation un petit peu de la chose. Et moi, j'en suis pas là. Et cette phrase, elle, elle résonne en moi de manière extrêmement forte. Elle me bouleverse. Quand il te dit cette phrase ce
0: jour-là, tu dis que toi justement t'en es pas là d'une certaine manière, c'est pas quelque chose que tu peux penser de cette manière-là, comment tu le reçois
1: Je le reçois, euh, je te dis, je, je, je suis bouleversée par cette phrase, je me dis comment est-ce qu'il fait pour réussir à dire ça maintenant C'est beaucoup trop tôt quoi, c'est-à-dire que tu le dis... Euh quand t'as digéré un peu, quand t'es dans la seconde phase, pas dans cette phase dans laquelle je suis de sidération, mais quand t'es déjà un petit peu dans une autre phase d'acceptation, voire de de combat. C'est-à-dire, euh, et lui là, il, il est déjà dans cette acceptation et euh, il est du coup en marche, selon moi. C'est-à-dire que déjà de dire ça, c'est déjà être en marche. Donc je suis bouleversée par la sagesse de cette phrase, presque philosophique à mon sens. Et en fait, elle m'aide.
0: Donc, vous, vous passez ces vacances, là, comme ça, avec vos amis, et entre vous, et donc, pendant qu'on a préparé l'interview, tu m'as raconté que, du coup, est prévu, pendant ces vacances, un entretien téléphonique avec un médecin oncologue qui a pour objectif, voilà, de vous donner plus de détails au sujet de la forme de leucémie de PIA, de vous expliquer aussi les différentes étapes et, euh, voilà, qui vous attendent à partir de septembre. Comment se passe euh, cet entretien Qu'est-ce qu'il t'en reste
1: cet entretien était prévu, donc on a été, comme tu dis, autorisés à partir en vacances. On nous a donc ensuite calé un, un entretien téléphonique euh, mi-août avec ce médecin euh, donc spécialisé dans la leucémie. Et cet entretien dure une heure. Ce que j'en re retiens, c'est, euh, bon déjà, c'est, je dirais, la première explication de ce qu'est la maladie de Pierre. Donc c'était assez euh, descriptif, finalement, au départ. C'est la première rencontre avec euh, cette maladie parce qu'elle nous explique brièvement de quoi il s'agit et après c'est aussi euh, l'annonce de euh, la suite. C'est l'annonce du protocole à suivre. C'est l'annonce de euh, cette maladie ne se euh, donc euh, guérit pas par euh, chimiothérapie. Euh, la seule euh, le seul moyen de pouvoir en, en guérir c'est de faire une greffe. Donc c'est la première fois qu'on nous parle de greffe. Et là, c'est la deuxième, j'aime pas ce mot « douche froide enfin, », c'est le deuxième, le deuxième choc. Là, je suis effondrée, c'était très dur, parce que c'est la grève, parce que ça fait peur, parce qu'on sait ce que ça implique, parce que là, un, le pronostic vital est totalement engagé, parce que c'est des mois d'hospitalisation. Enfin, on comprend ça, on comprend pas ça dans les détails, parce qu'elle nous, nous dit qu'effectivement, on va avoir d'autres entretiens où ils vont toutes nous expliquer en détail, mais c'est quand même, on sait ce qui va nous attendre là. Ça y est, c'est dit Là, c'est d'une violence inouïe. Là, j'ai peur, en fait. J'ai peur.
0: Et à ce moment-là, dans quel état d'esprit tu es, justement, vis-à-vis -vis de ces équipes de soins Alors là, c'est cette médecin que tu as au téléphone, euh, mais il y a aussi bah, tout l'imaginaire derrière de, bah, voilà, il va y avoir euh, plein d'étapes de soins, potentiellement des hospitalisations.
1: Comment tu te sens par rapport à, à ce corps soignant Je ne le connais pas. C'est nouveau. C'est complètement inconnu pour moi. Mon seul contact avec l'hôpital, c'est mes deux accouchements. Donc, autant te dire que... Donc j'ai peur de ça aussi, j'ai peur effectivement de ce qui va se passer pour ma fille, c'est ça qui me pétrifie. Mais la violence de l'hôpital, on, on la connaît, je veux dire, et là ce qui me fait peur, c'est ce qu'on m'annonce. C'est-à-dire que c'est effectivement la, la greffe, c'est une chambre stérile, euh, on n'en sort pas pendant plusieurs semaines, voire des mois. Je te dis, j'ai pas d'autre mot que la peur là, en fait, parce que la peur de l'inconnu, parce que je ne connais pas encore les stats euh, réellement, mais euh, je, je, je les imagine aussi parce que c'est une maladie rare. Après on me dit quand même que ça se guérit, donc ça c'est ce qui me rassure, mais j'ai peur. Et
0: vis-à-vis -vis de, de ce médecin et euh, des futurs soignants que tu rencontreras, est-ce que c'est difficile pour toi de faire confiance Tu as envie de remettre en question euh, voilà, par exemple les soins qu'ils vont proposer en, en les challengeant, en les, en les défiant un peu, ou est-ce que euh, voilà, euh, finalement tu te laisses un peu envelopper comme ça par eux et tu te dis que tu es entre de bonnes mains
1: je, je me laisse totalement guider. Je ne dirais pas aveuglément, mais presque. Je n'y connais rien. Et il y a l'autorité médicale un petit peu que en fait, je rencontre aussi, mais au-delà de l'autorité médicale, c'est vraiment l'ignorance totale qui fait que je, je ne peux que me remettre à eux et commencer à, à leur faire confiance. Eux savent ce qu'ils font. Euh, et si je ne rentre pas d'entrée de jeu dans cet état d'esprit euh, de... Euh, Confiance, Je veux dire, non seulement ça ne va pas enlever ma peur, mais euh, ça va la décupler et je suis pas du coup dans cet état d'esprit de, de, de méfiance. Je sais aussi que je suis dans, entre bonnes mains parce que je sais que la personne qui euh, s'occupe de PIA fait partie des pontes, je dirais, euh, dans le monde hein, sur cette maladie. Donc là-dessus, je suis aussi rassurée. Mais au-delà de ça, je, je rentre vraiment, dès le départ, je me dis qu'il faut qu'on soit euh, en équipe. Euh, donc j'y vais, je fais confiance et on y va quoi. Je... Et après aussi, je pense qu'ils me mettent en confiance. C'est très clair. Comment ça se passe justement
0: euh, ce début de création de liens de confiance Quand tu dis qu'ils te mettent en confiance, comment ils s'y prennent Qu'est-ce qui a compté pour toi
1: En fait, euh, ça a commencé euh, à notre tour de vacances puisqu'on a commencé vraiment les rendez-vous à l'hôpital euh, au mois de septembre. C'est pas immédiat évidemment, ça vient progressivement plus on se voit et plus on, on, on est rassuré, on fait confiance. Mais je, je vois le sérieux. Je sais que c'est un très bon hôpital, je sais qu'elle est au meilleur endroit. Et puis après, c'est la, la parole, je veux dire, la, la façon dont on m'explique les choses avec euh, beaucoup de, de sérieux et de professionnalisme et beaucoup de douceur et beaucoup d'empathie et de, de temps aussi, en fait, de temps. C'est du temps qui est donné aussi aux accompagnants et donc aux familles pour euh, comprendre, mais aussi pour euh, aider, je pense, je sais pas. Je, en tout cas, je pense que le... Le fait de prendre le temps de se parler, de répondre aux questions, ça permet de créer ce lien de confiance aussi.
0: Vous posez beaucoup de questions, euh, Alexandre et toi, pendant ces rendez-vous
1: oui et non, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je, rentre, je revenais d'un rendez-vous, je me disais « ah là là, j'ai oublié de poser ça, j'ai oublié de poser ça ». Mais bon, de toute façon, on les voyait tellement souvent que je pouvais leur reposer la question quelques semaines plus tard. Mais euh, on pose des questions, oui, normalement, on, on pose surtout des questions pour comprendre, parce que c'est quand même très très compliqué. Donc en fait, on essaie de, juste de capter <rire> ce qui se passe, de quoi il s'agit, ce qui va se passer, les risques potentiels, etc honnêtement je ne vais pas au-delà des questions parce que c'est déjà tellement lourd qu'en fait même les questions très très lourdes je crois que je ne les ai jamais posées je crois que je n'ai jamais posé la question qui fait peur quoi de la statistique sur euh, la, 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 les chances de réussite je ne suis jamais allé sur internet pour aller trouver la réponse j'ai bien fait d'ailleurs c'est euh, un cas sur deux c'est pas du déni c'est juste de la protection c'est déjà tellement lourd honnêtement que euh, si je sais tout peut-être que j'arriverai pas à à me battre comme il faut, et j'ai besoin de me battre, j'ai besoin d'être forte, donc j'en je, je, garde un peu.
0: Et les traitements euh, donc annoncés se feront donc en deux temps, si j'ai bien compris, il y aura des séances de chimiothérapie, et puis le temps de la greffe. Toi, à ce moment-là, tu travailles, comment vous vous organisez familialement pour tous ces mois en fait, de traitement qui s'annoncent Qu'est-ce que vous décidez en famille
1: Alors moi, je ne travaille pas pendant un an, c'est assez bien tombé puisque j'ai été... Euh, euh, licencié économique euh, en juillet et donc je ne cherche pas de travail hein. euh, pendant un an je me dis effectivement je, je... ce n'est pas possible de toute façon enfin que ce soit nous ou les autres familles qu'on a pu rencontrer il y a toujours un des deux qui s'arrête de travailler parce que c'est quotidien enfin même avant je dirais les hospitalisations les euh, les traitements c'est lourd les rendez-vous à l'hôpital sont nombreux donc ça peut pas marcher donc moi je ne travaille pas Alex continue à travailler ce qui est très bien un salvateur aussi euh, pour lui, c'est important. Et puis bon, il faut manger aussi. <rire> Donc voilà comment on s'organise. Mais Alex fait aussi beaucoup de rendez-vous. Il hein. n'y euh, a pas que moi qui fais ça. Et moi, je m'organise personnellement euh, une petite routine, euh, je dirais, de mise en, en marche euh, pour pouvoir tenir. En fait, Je sais que je vais avoir besoin de m'organiser euh, ma vie, à la fois d'un point de vue euh, psychologique et euh, physique, pour pouvoir... Euh, tenir dans la durée et rentrer dans cette phase de, honnêtement de combat. j'ai pas d'autres mots, c'est un peu violent le combat, mais en même temps la maladie c'est violent, donc c'est vraiment un combat de tous les jours. Et donc je fais beaucoup de sport, je, je vois un psy, j'ai je, je, un coach, je, voilà et je, et je vois beaucoup mes amis aussi qui sont euh, vitaux dans tout ce processus. Hein. Je, la vie continue quand même, et puis euh, donc, on a besoin de nos amis et, et de notre famille. Donc euh, voilà, est, comment est ma vie en fait
0: à quel moment vous décidez de, enfin, vous parlez aux enfants en fait de ce qui se passe, de quelles vont être les prochaines étapes Est-ce qu'il y a un moment où vous,
1: vous vous réunissez en famille et vous parlez euh, peut-être avec Jean Avec Jean, c'était en septembre, donc au, au tout début hein, du protocole. On lui explique que Pierre est malade. Euh, je, je me souviens de réactions de lui très euh, euh, mignonne et euh, naïve et euh, normale. <rire> qui était de l'ordre de, bon, bah, on va aller chez le pédiatre, ou bien on va lui mettre un pansement. C'était très... Enfin, voilà, c'était... Euh, et puis on lui a dit, non, c'est plus important, c'est plus grave, et, euh, mais, elle va, mais ça va aller. Donc la, la, la difficulté, c'est de lui expliquer ce qu'elle a, parce que c'est compliqué. Donc les médecins nous avaient aidés pour ça, pour nous, euh, nous orienter sur euh, comment expliquer ce que c'est qu'une leucémie déjà. On essaie de lui expliquer avec des dessins, euh, les globules blancs, les machins, etc. Et on lui explique, il comprend euh, la gravité, là ça y est, il comprend. Et puis il s'effondre, il, il quand on lui parle d'hôpital notamment. Après, on n'a on a pas tout expliqué, on y va par étapes, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Parce que nous-mêmes, en fait, on ne sait pas tout non plus. Mais bon, euh, il comprend la gravité, il comprend euh, ce qui va se passer. Et puis Pia aussi, on lui explique, mais Pia, elle est déjà dedans, j'ai envie de dire, euh, l'hôpital, euh, les rendez-vous, euh, et Pia, elle parle pas. Donc en fait, c'est compliqué aussi d'avoir un... Elle comprend, on le sait qu'elle comprend, mais qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle comprend pas, comme elle parle pas, c'est très compliqué.
0: Et comment elle réagit, Pia, à ses premiers rendez-vous, ses premiers contacts avec le corps euh, soignant Justement, quand tu dis qu'il n'y a pas la parole, comment le lien se tisse Est-ce qu'au début, c'est...
1: C'est très dur. Très, ouais. Ouais, Comment elle en, ça se passe hein bah elle, elle a peur, donc ouais. elle est en rejet total. Elle se débat, elle hurle, même pour euh, prendre une tension. Et ça, ça va durer très longtemps. C'est-à-dire que même pendant son hospitalisation longue, ça a été très long avant qu'elle accepte de tendre le bras pour prendre une tension, alors qu'on lui prend la tension à peu près sept euh, fois par jour. Tout est un peu compliqué, parce qu'elle a peur, parce qu'elle elle voit qu'il y a un truc qui ne va pas, et parce qu'en fait... Elle n'est pas d'accord, elle refuse, elle résiste, Elle, en fait, dès le départ, elle aussi, en fait, elle combat. C'est sa manière, à mon avis, de dire euh, non, à la maladie peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, d'affirmer sa force ou son mécontentement, mais enfin, c'est une forme de rejet total. Donc, c'est pas facile pour nous à vivre, parce que déjà, nous, on est quand même... Enfin, c'est dur, quoi, l'hôpital, le, 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 c'est dur, hein. donc... Euh... L'hôpital, au début, ça matérialise, en fait, euh, la maladie. Comme la maladie n'est pas déclarée, on ne la voit pas. Elle n'est pas euh, malade. Cliniquement, elle va bien. Je veux dire, elle n'a pas de fièvre. Enfin, tout va bien. Il n'y on... a, a rien, si tu veux, qui euh, nous fait dire qu'elle est malade. Donc, en fait, est... c'est l'hôpital, finalement, et euh, cette rencontre avec les soignants et aussi avec euh, les traitements qui commencent, qui nous mettent face à, à cette maladie et à la violence du truc. C'est violent pour elle et c'est violent pour nous.
0: Pour sa première chimiothérapie, elle en aura trois, il me semble, c'est ça Trois séances avant la greffe
1: Elle a deux séances, en fait, qui sont des séances de chimio qui ont pour objectif de faire baisser, je dirais, le niveau de la maladie avant de pouvoir rentrer euh, euh, en hospitalisation longue pour la greffe. D'accord. Donc ça, ça a lieu en, en janvier et euh, en février.
0: Si je me souviens bien, sa première séance de chimiothérapie, lieu en hospitalisation oui. avec pour objectif aussi qu'elle puisse euh, s'habituer et s'adapter aussi à ce milieu qui sera le sien euh, pendant plusieurs longs mois. C'est aussi en fait la première fois que votre euh, dynamique familiale euh, se voit bouleversée, que vous êtes séparés parce que c'est toi qui reste euh, le plus possible auprès de Pia. Donc Jean est à la maison avec euh, Alexandre et puis j'imagine qu'après vous vous roulez de temps en temps oui. aussi.
1: Comment tu le vis, toi, cette première hospitalisation Que dire C'est euh, dur, c'est rester dans une chambre euh, aussi euh, sans en sortir. Euh. Là, pour le coup, en plus, c'était vraiment euh, 24 heures sur 24, puisqu'on peut dormir, en fait, sur place, ce qui ne sera pas le cas après, hein, euh, lors de l'hospitalisation en chambre stérile. Mais... Donc, c'est euh, le, le premier contact avec les, les, les soins au quotidien, avec... Euh, les bip bip dans tous les sens avec les réveils deux fois dans la nuit pour prendre les constantes pour changer les traitements. Enfin, c'est la découverte totale. Moi, je te dis, je connais pas en fait, je sais pas. Et donc, c'est assez dur, assez violent. À côté de ça, on essaie quand même de. On découvre les infirmières, on découvre le, le lien aussi qui se crée avec avec des infirmières, notamment une qu'on retrouvera ensuite qui sera l'infirmière préférée de Pia, de nous aussi, les liens commencent à ce moment-là à se créer et moi je vois l'importance le, euh, leur importance et leur, euh, le fait que leur métier ne soit pas uniquement euh, d'administrer des soins, particulièrement en hématologie euh, chez les enfants, elles ont un rôle d'accompagnement et de soutien euh, psychologique qui est euh, énorme, que ce soit envers les patients mais aussi envers les familles, on parle beaucoup, on parle énormément. Et donc je découvre aussi ça en fait, je découvre qu'il y a un truc qui se passe incroyable, que aussi euh, c'est dur mais qu'elles sont là et qu'on est ensemble, qu'il faut être ensemble. En fait je découvre qu'il faut qu'on soit avec eux, que la clé du succès ce sera de former une équipe. C'est ce que je me dis et je trouve ça fou et je trouve ça beau et, euh, et c'est ça que je découvre, c'est ça qui me, lâme, je te dis, me vient le plus euh, à l'esprit. Après oui je, te, je peux te parler des traitements, des soins, de la violence, de la douleur... Euh, physique, psychologique, de moi qui craque pour n'importe quoi ou pour un truc plus important parce que de la fatigue, enfin bon, donc ça oui tu vois évidemment c'est le quotidien mais, mais je ressors aussi avec cette découverte de, du milieu hospitalier et des soignants qui est fort.
0: Et à ce moment-là Pia elle a un médecin oncologue référent oui, d'accord. Donc, ce sera
1: toujours le même qui va la suivre tout au long euh, de ces traitements. C'est le même depuis le mois de septembre. C'est même... elle ouais. qui nous a expliqué tout ce qui allait se passer. C'est elle qui va la suivre tout au long des hospitalisations. C'est elle qui prend les décisions. Alors, c'est pas des décisions euh, qu'elle prend seule. Il y a beaucoup de décisions qui seront prises de manière collégiale euh, au sein de l'hôpital, mais aussi de manière nationale. Donc euh, voilà, mais c'est elle le référent. Donc c'est elle qui nous parle, c'est elle qui suit le dossier, c'est elle qu'on voit encore. Tous les trois mois maintenant.
0: Aujourd'hui, euh, quand tu te souviens de ces premiers moments hospitaliers, quel regard tu poses sur ce début de relation euh, avec le médecin référent Qu'est-ce qui était important pour toi
1: je, je vais revenir sur le temps. Je vois qu'elle prend le temps et qu'elle euh, elle fait l'effort de bien nous expliquer les choses euh, de manière posée. Elle est très douce, elle est très délicate. Elle est, euh, elle parle pas fort. Et je, je, je vois qu'elle prend le temps. Et c'est ça que je retiens, c'est-à-dire cest euh, leur métier euh, et le sien c'est technique mais ça n'est pas que c'est aussi quelque chose de très euh, accompagné euh, des gens dans la maladie c'est de la psychologie c'est euh, et voilà je je c'est ça que je, je retiens et ce sera le ensuite ça continue tout au long du suivi et des traitements elle est euh, elle est là quoi en fait elle est là tout le temps
0: dans le service dans lequel est hospitalisée donc Pia pour cette première séance de chimiothérapie, il y a aussi d'autres enfants, d'autres familles. Est-ce que tu es amenée à rencontrer d'autres parents Dans quel état d'esprit tu es vis-à-vis -vis de ces autres familles qui souffrent à côté de toi Est-ce que voilà, tu ressens le besoin d'aller vers eux Est-ce que il y a au contraire justement euh, une distance naturelle qui se crée justement parce que ça peut être difficile
1: d'être en miroir les uns des autres parfois je n'arrive pas à leur parler, <rire> très clairement. Ce n'est pas du tout euh, hostile, hein. c'est juste qu'il y a une salle qui s'appelle la salle des parents, qui euh, est l'endroit que j'ai le plus euh, évité pendant ces hospitalisations, puisque je l'ai testé. C'est là où en fait, on peut aller euh, déjeuner, faire une pause, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on ne peut pas manger dans les chambres d'hôpital pour des raisons d'hygiène. Il y a cet endroit qui est prévu pour les parents, il y a des frigos, il y a des canapés... Euh, c'est euh, honnêtement c'est pas très chaleureux mais bon c'est un, un endroit qui existe et qui est nécessaire parce qu'il faut bien qu'on ait un endroit pour se retrouver mais bon il y a beaucoup de monde et là on croise les gens et là il y a deux types de personnes il y a ceux qui effectivement euh, ne veulent pas parler sont dans la d'ailleurs mettent des écouteurs et écoutent de la musique euh, et mangent à ce moment là parce que c'est pas tant parler c'est entendre on peut ne pas vouloir parler et tout le monde le respecte. En revanche, il y a des gens qui autour se parlent et racontent et disent ⁇ Ah bah moi ce matin, ma fille, elle a fait ça, il y a eu ça, et c'était là, et pleure, etc. ⁇ Donc en fait, même si on ne veut pas parler, on est assujetti à, à tous ces témoignages. Et en fait, personne n'en veut à personne. C'est juste qu'on n'a pas forcément envie de s'en rajouter alors que soi-même, c'est difficile. Donc, il y a deux catégories. Il y a ceux qui euh, sont, restent dans leur bulle euh, et d'autres qui ont besoin, au contraire, de parler, d'échanger, d'exprimer, euh, parce que c'est dur et parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ont peur. quoi. Et, euh, et voilà, Moi, je suis plutôt euh, entre les deux. C'est-à-dire que j'ai pas envie de paraître euh, pas sympa, <rire> mais je veux pas rentrer dans ces discussions-là parce qu'en fait, c'est insupportable et qu'en plus, il y a un problème, c'est que les gens se comparent. Alors que, et c'est le conseil des médecins, surtout ne vous comparez pas. Chaque cas est différent, chaque maladie est différente, chaque état d'avancée de maladie de chaque enfant est différent. Donc en fait, tout est différent, donc on, on ne peut pas euh, comparer quoi que ce soit. Et, et donc j'essaie d'éviter ça, donc je ne parle pas aux autres parents, je ne suis pas capable. Alex, c'est encore pire, il est d'une violence inouïe vis-à-vis -vis des parents, donc on évite.
0: Quand tu dis d'une violence inouïe, c'est-à-dire qu'il se met
1: vraiment dans sa bulle euh... ah Bah oui, et puis il est... Il est même excédé <rire> de ce lieu, de, de ces gens qui parlent. Et donc, en fait, on n'y est jamais. En fait. Mais ouais. on n'en on, on parle pas parce que ça en rajoute. En fait, c'est tellement dur. Bien sûr.
0: Donc, pendant cette première semaine d'hospitalisation, c'est toi qui es auprès de Pia euh, la journée. Comment ça se passe avec euh, Alexandre et, et euh, avec Jean Ce n'est pas très
1: précis. Je ne sais plus si c'est moi qui suis restée toute la semaine ou si avec Alex, on a fait la moitié de la semaine Chacun, je ne sais plus. Tu vois, je, le cerveau oublie euh, parfois ouais. les choses comme ça. Mais Donc on se relaye effectivement si euh, c'est le cas. Quand je suis à l'hôpital, Alex, il est avec Jean et inversement. Et donc là, c'est une organisation qui se crée. Et effectivement, cette semaine d'hospitalisation, en fait, ce que nous disent les médecins n'est pas en soi nécessaire. On pourrait très bien faire euh, des hospitalisations de jour où on vient, on, elle prend son traitement et on rentre à la maison. Mais comme tu disais, c'est aussi une euh, première expérience pour à la fois les parents et euh, le patient de rester toute la semaine. Mmh. Et la deuxième, si tu veux, chimiothérapie un mois après, en revanche, se fait en ambulatoire et ne se fait pas en hospitalisation. Parce bien que, sûr. Voilà. D'accord. Mais c'était plus pour se préparer et ça s'accoutumer, je dirais, à l'hôpital. Oui, ouais, bien sûr. Quand
0: l'un de vous est auprès de Pia et l'autre à la maison avec Jean... Dans votre lien entre vous, de couple, comment vous le matérialisez Est-ce que vous vous appelez beaucoup Est-ce
1: que vous vous écrivez Qu'est-ce qui est important pour vous On s'écrit. Je crois qu'on est des champions de WhatsApp, donc on s'écrit beaucoup. Chacun, l'un et l'autre, suit ce qui se passe. Enfin, je veux dire, c'est à l'heure près, quoi. On explique exactement tout ce qui se passe au moment près, les effets, les réactions. Ouais, ouais, on dit tout. On vous êtes tout. en lien ouais, continuellement total. Permanent.
0: Permanent. Les chimiothérapies du coup suivantes se feront donc, comme tu viens de me le dire en, en hôpital de jour, oui. c'est-à-dire que Pia ne sera pas hospitalisé. Et entre la fin de la dernière séance de chimiothérapie et la greffe, combien de temps en fait il s'écoule
1: Assez peu de temps, je dirais même pas, peut-être un mois. Donc assez peu de temps. Initialement, la greffe devait avoir lieu au mois de décembre. Et pour diverses raisons de choix de médecins, ils ont décidé finalement de la décaler au mois d'avril. Mais on n'a jamais eu une date précise. Un jour, on nous appelle, on nous a dit, bon, ben bah, voilà, en fait, euh, elle va se faire greffer telle date, elle va rentrer à l'hôpital à telle date. Et on l'a on appris un mois avant à peu près. D'accord. Donc, euh, ouais. on est rentré à l'hôpital début avril.
0: D'accord. Le mois qui précède donc euh, son hospitalisation pour la greffe Comment vous vous préparez en famille à tout ça
1: bah on, Déjà, on explique à Jean, parce que ça y est, c'est concret en fait. Le, le... On ne peut pas tout lui expliquer euh, à l'avance, parce qu'il y a des notions de temps aussi qui ne sont pas forcément toujours très euh, maîtrisées. Donc en fait, il faut y aller, comme je te disais, par étapes. Il faut que ce soit sûr. Donc on, on lui dit les choses dès qu'on les sait euh, sûres. donc dès qu'on a euh, vraiment des échéances, des dates, etc. Donc là, on lui annonce effectivement qu'elle va être hospitalisée. Il nous demande combien de temps. On lui dit qu'on ne sait pas, mais qu'en moyenne, c'est entre un mois et demi et deux mois. Ça durera quatre mois. Et là, oui, là, c'est dur aussi, parce qu'il me dit bah, « je viendrai la voir » et on lui dit qu'il ne pourra pas. Et là, euh, nous aussi, on, on réalise que ça va être des mois de, de séparation entre lui et elle et que ça va aussi être une séparation euh, de famille, qu'on va euh, devoir s'habituer et apprendre euh, à vivre euh, en décalé, et euh, séparément, et plus à quatre. Donc là aussi, on, on se prépare comme on peut, hein, je te dis. Euh, J'ai dû redoubler de sport et de <rire> et de, des séances de psy, je sais plus. Je te dis, on, on, on est aussi euh, content d'y être. Je sais pas comment te dire content, c'est pas le mot, mais on est... Euh, on a envie d'y être, quoi, parce qu'il faut y aller, en fait. Il, faut, il va falloir, à un moment donné, la, y arriver et, et, et rentrer véritablement dans le cœur du combat, quoi, et dans, le, dans ce qui doit la guérir, et donc la greffe. Donc, il y a une forme de, énormément, je dirais, de, de, de stress, de de peur euh, évidemment de tristesse mais il y a aussi euh, une envie en fait euh, une envie de d'agir quoi concrètement tu vois y, on a besoin de je pense d'y être
0: à ce moment là du coup euh, voilà de, de votre parcours du combattant quelle place ont vos amis dans votre vie à ce moment là
1: une place euh, qui est euh, essentiel, euh, indispensable, euh, pff, qui est, euh, ils, sont, ils sont là, ils sont partout, ils sont euh, omniprésents. Euh, alors on est en plus dans une période de Covid, donc il faut quand même se rappeler que ce n'est pas forcément si évident de se voir tout le temps, mais on se voit quand même, on se voit beaucoup, on a des témoignages, euh, des messages euh, de tout le temps, il y a des groupes de WhatsApp qui se crée avec des référents qui donnent des nouvelles de Pia régulièrement. Je pense qu'il y a une chaîne de prières qui se crée aussi. Je ne suis pas bien au courant de ça, mais j'ai cru comprendre. Et il y a aussi un projet qui se forme d'un de nos amis qui a mis en contact tous nos groupes d'amis de partout pour réaliser un projet qui durera 4 mois. Ils ont créé un compte musical pour Pia, ils ont créé, enfin écrit des chansons, ils les ont enregistrées en studio, ils en ont fait un, un conte avec un livre, avec des dessins de leurs enfants. Petite fille au boucle aux boucles d'argent, au firmament de défaut. la lune t'a dérobé pour un long terrible. Des poussières de diamants s'échappent de tes yeux, illuminent la route sinueuse
0: vers un nouveau chemin.
1: Voilà, un truc de fou, quoi, un truc, de, un truc de, de dingue. Et ça, c'est une des, je dirais, enfin, c'est la, la plus grosse manifestation, mais c'est une des manifestations qu'on aura eues tout au long de, de cette année. Il y a eu tellement de, de choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, euh, je te l'ai dit, mais je témoigne aussi pour ça, je témoigne pour les remercier parce que sans eux, il y aurait, il y aurait pas, on n'aurait pas réussi. Je le sais, ça. En fait, il y a, il y a un ensemble de facteurs qui ont fait qu'on a réussi à tenir et à tenir pour elle et aujourd'hui ils en font partie et aujourd'hui je peux le dire hein, euh, euh, on choisit pas sa famille on choisit ses amis et en l'occurrence euh, on a des amis qui font aujourd'hui partie intégrante de notre famille et voilà c'est super précieux
0: Donc ce jour où elle rentre euh, en unité stérile, euh, on est quel jour
1: alors Tu te souviens de la date On est, euh, je crois, le 4 avril. Enfin, on est début avril.
0: D'accord, début avril. À quoi ça ressemble une chambre stérile,
1: concrètement C'est petit. <rire> Il y a un sas, euh, avant de rentrer dans la chambre, qui est euh, un sas, euh, euh, en l'occurrence stérile, par lequel provient justement tout le flux... Qui euh, ensuite est dans la chambre. J'ai un souvenir euh, je, de cette arrivée en fait euh, euh, à l'hôpital et en chambre stérile, qui est particulière parce que il faut préparer en fait euh, Pia à la rentrée dans la chambre stérile. Donc elle doit prendre une douche euh, avant. Elle est avec euh, de la bétadine, etc. Donc elle est totalement euh, c'est comme une rentrée, dans, de, avant de rentrer au bloc, en fait. Elle est euh, elle est, euh, elle désinf... est nettoyée, elle est Oui, ouais. totalement. Donc, il y a cette douche avant qui est faite, où là, euh, moi, je, je, je m'effondre littéralement. Je me dis, allez, ça y est, on y va, quoi. Parce qu'on ne on va pas en sortir pendant euh, des semaines, et je ne sais pas combien de temps, et je ne sais pas comment je vais en sortir, et je ne sais pas euh, si elle va en sortir. Donc, je, je me souviens de ce moment euh, très, de manière très forte et c'était très très dur et donc on la douche et j'ai pas le droit de la douche chez moi, donc c'est les infirmières qui le font, c'est des infirmières qu'elle connaît pas et puis c'est le premier déchirement, c'est-à-dire elle, elle est seule, dans cette, toute nue dans cette douche avec des personnes qui la douchent et qui la désinfectent qu'elle connaît pas et elle est, elle est paniquée quoi. et après on me la redonne Enfin, non, on ne me la redonne pas. Ils la, il la mettent dans la chambre stérile parce qu'elle ne peut plus poser le pied par terre. Il ne faut plus qu'elle touche de choses sales, en fait, après cette douche. Et moi, après, je peux rentrer dans la chambre et c'est là qu'on nous explique tout le protocole euh, avant de rentrer dans la chambre, c'est se désinfecter les mains. Euh, ensuite, euh, mettre une blouse stérile. Euh, c'est aussi euh, la charlotte sur la tête, euh, stérile. Donc ensuite, on ouvre la porte de la chambre, on la referme et on se désinfecte les mains puisqu'on a touché la poignée. D'accord. Et, euh, et là, on, voilà, on découvre cette chambre avec ce flux au-dessus de son lit. Une chambre petite, minus honnêtement. Où Je me dis, putain, elle va rester là pendant des semaines sans en sortir. Et nous, de surcroît, mais elle particulièrement, et là c'est parti. Est-ce que tu as eu l'impression que
0: justement tous ces vêtements qu'on vous demande d'enfiler, justement, au moment où vous, où vous pénétrez dans la chambre, ça avait un impact sur euh, la façon d'être en relation
1: quoi, les uns aux autres Ça te met dans, une, dans un rôle en fait, de soignant aussi, parce que c'est même au regard de notre fille, on est pas habitué, elle n'est pas habituée à nous voir comme ça. Et donc, en fait, qui est comme ça, mis à part les infirmières Personne. Et nous-mêmes, nous voir de cette manière-là nous met dans une position et dans un rôle de soignant, ce qu'il ne faut pas. On reste les parents, il faut qu'on reste les parents. Et donc, moi, je me souviens avoir essayé de faire des blagues, c'est-à-dire lui avoir montré que j'étais déguisée, que j'étais enfin, un peu oh, « regarde, c'est ridicule » maman elle a une Charlotte sur la tête et donc en fait d'avoir joué avec ça et d'avoir pris une Charlotte d'ailleurs pour lui avoir mise à elle sur la tête pour qu'elle joue avec moi donc je rentre dans un rôle pas de soignante surtout pas mais de maman qui joue avec elle et c'est ce qu'on a fait ensuite pendant 4 mois c'est à dire essayer de la, de la divertir de pas lui faire penser à la douleur de pas lui faire penser à l'hôpital
0: alors concrètement donc vous rentrez dans cette chambre, ouais. il ne peut pas y avoir plus d'un parent dans la chambre auprès de Pia, euh, donc elle y est 24 heures sur 24, oui. elle y dort, oui. elle y mange, oui. elle y joue, enfin voilà, tout se passe dans cette chambre. Oui. Comment vous vous organisez avec
1: Alexandre concrètement Nous on y est dans cette chambre entre 12 et 14 heures par jour et on se partage la journée en deux euh, et on a fait ça tous les jours. Donc, euh, y a, on se fait un créneau de genre 8h-14h et ensuite 14h-20h. Et ce on, on, et c'est pas précis. Toi, tu fais les matins, toi, l'après-midi, on s'arrange en fonction principalement du boulot d'Alex, évidemment, puisque c'est lui qui... Euh, et lui a réussi, enfin, réussi. Euh, donc, euh, son boulot est au courant et, et très flexible. Et donc, euh, lui accorde le fait de pouvoir être présent. Donc, on se partage, en fait, les journées en deux comme ça. Et l'autre partie de la journée, effectivement, euh, quand on n'est pas à l'hôpital, on est euh, avec Jean. Et donc démarre euh, une organisation de garde partagée. Quoi. Et puis nous, on se revoit avec Alex euh, le soir. Donc une fois que l'autre est rentré de l'hôpital, puisqu'on ne peut pas y dormir. Pour des raisons, euh, principalement d'hygiène, mais pas seulement. Pour des raisons de. Parce qu'on nous dit qu'il faut tenir, quoi. Et qu'en fait, dormir à l'hôpital, on ne dort pas. Donc en fait, il faut dormir, il faut se reposer. Et donc dès le premier jour, on, on rentre chez nous. Et on la laisse dans cette chambre toute seule. Elle a deux ans, donc c'est dur aussi. Mais on sait qu'il faut le faire et on, donc on ne se pose pas de questions. Et les équipes de soins sont là pour prendre le relais quand vous n'êtes pas là bah les, Enfin, elles sont là. Donc elles sont là, évidemment Les équipes de nuit sont là. Et effectivement, il y a un babyphone qu'on leur donne. Et puis les équipes de nuit, en fait, eux, viennent la voir trois fois dans la nuit s'il n'y a pas de problème. Pour faire euh, les soins, les constantes, lui changer sa couche aussi. Comment elle dort cette première nuit Elle dort pas bien, je crois. Non, je crois que ça se passe pas très bien. Euh, elle pleure, elle nous réclame. Donc non, elle dort pas très bien. Mais après, ça, voilà, après, on, elle s'habitue. Hein. C'est tout est une question de temps et, et d'habitude. Mais ce qu'on a, euh, en tout cas, instauré jusqu'à la fin, c'est qu'on restait euh, dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et en fait, on part euh, une fois qu'elle est euh, endormi. La journée, qu'est-ce que
0: vous faites avec elle alors,
1: concrètement On danse. On danse, on met de la musique et on danse énormément. Je crois que j'ai perdu 2 euh, kilos euh, <rire> <rire> rien que grâce à la danse. Écoute, on joue, euh, on joue beaucoup, mais euh, je te le dis encore une fois, on danse énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais, elle, elle voulait danser tout le temps et c'était quand même un peu pénible parce que on arrivait le matin, parfois à 8 h du matin, nous, explosés, euh, fatigués, et puis bon, c'est le matin, quoi. Et elle, elle disait non, non, mais là, et donc il fallait qu'on mette la musique, et puis c'était des musiques, euh, si vous voulez, c'était pas les comptines, quoi. Elle voulait genre mettre du rap et de la dance. Et puis on la prenait dans nos bras parce qu'elle pouvait plus trop, euh, elle était trop faible pour marcher, donc en fait, on la prenait dans nos bras, elle était. Euh, il fallait se dépatouiller de tous les fils auxquels elle était rattachée parce qu'elle était branchée de tous les sens. Donc on se dépatouille avec les fils, on la prend dans les bras, on met la musique et là, elle met des lunettes de soleil, elle veut qu'on se mette face au miroir et on danse. Et ça peut durer des heures, jusqu'à ce qu un moment, enfin pas des heures, mais ça dure honnêtement facile 20 minutes, quoi. Jusqu'à ce qu'elle soit un peu fatiguée. Et donc, on la repose dans son lit. Et puis, en fait, ça, on, on le fait, je ne sais pas, quatre fois par jour. Et donc, c'est devenu quelque chose d'assez récurrent. Et surtout, c'est devenu quelque chose de connu auprès des infirmières, auprès des médecins, qui savent que Pia, en fait, c'est la clubbeuse, c'est celle qui veut tout le temps danser. Et, et voilà. Et en fait, ça, c'est. Je, je parle de ça, mais après, on ne fait pas que ça. On joue, évidemment. On lit beaucoup de livres. On, on danse et on lit. On essaie de l'occuper comme on peut, hein. honnêtement c'est pas après, elle, elle dort aussi un peu parce qu'elle est quand même fatiguée, mais euh, pour revenir euh, à la danse euh, c'est drôle parce que c'est un moyen de mettre euh, de la joie en fait, euh, c'est comme les clowns qui viennent, euh, les fameux clowns, le rire médecin qui vient pour les faire rire, pour mettre un peu de joie dans cet univers qui est quand même très lourd et parce qu'en fait euh, tant qu'il y a de la joie il y a de la vie. Je pense que c'est ce qui l'a sauvé. C'est qu'on a toujours voulu euh, faire des blagues, rire, danser, euh, parce que c'est ce qui nous met en vie, tous.
0: Couper du monde et en surprotection comme ça du monde extérieur, dans cette unité stérile, c'est aussi un lieu où les liens euh, en fait, euh, s'amplifient, ou peuvent s'amplifier. Toi, c'est quoi ton expérience vis-à-vis
1: -vis de ça Tu dirais quoi Je dirais ça. <rire> les liens se renforcent. Les liens se créent. Les liens se délitent avec certains. Tout est décuplé, quoi. Tout est décuplé. Ce qu'on vit est hors norme. Donc, en fait, ta relation aux autres, elle est amplifiée dans tous les sens du terme. Que ce soit avec nos amis ou, ou même moi, avec... Euh, je vois avec mon frère, euh, ma belle-sœur, mais mon frère, j'ai eu un... Je crois que ça aussi m'a vachement rapproché de lui. On a toujours été proches, mais... Les liens s'amplifient, les liens se renforcent et les liens, comme je te disais, je répète, se créent. Et les liens se créent, nous, avec, euh, encore une fois, avec le, le personnel hospitalier, avec les infirmières. C'était très fort. Franchement, c'est exceptionnel. Je crois vraiment aussi que si ce lien n'avait pas été là, si on n'avait pas réussi à créer ce lien avec ces infirmières incroyables, qui elles-mêmes dansaient tout le temps avec Pia et ont fait des choses de fou. Je sais pas si on y serait arrivé en fait. Comme je te disais, c'est vraiment une, un truc d'équipe quoi. On est ensemble, on y va quoi. Et en, est, en réussissant à créer un lien avec elle, on, ça aide aussi, je pense, euh, à nous euh, faire en sorte de tenir et, et elle aussi. Et puis elle aussi, donc je pense que ce lien, il est, il est essentiel dans la guérison et dans le, le, le fait de pouvoir euh, aider les malades. C'est ce qui fait que tu tiens aussi en tant que parent. Complètement, mm. complètement. Et puis qu'est-ce que c'est beau quoi. J'arrive même pas moi. À à comprendre ce qui... Enfin, si je comprends ce qui les motive, mais je ne sais pas comment elles font, mais je, je suis en admiration euh, totale et permanente sur elles, sur ce métier et sur... Euh... Je reviens à, à ce que tu disais par rapport aux parents, le fait de parler avec d'autres parents qui vivent la même chose. Je parlais pas avec eux, mais je parlais beaucoup donc avec les infirmières. De ce que j'entendais d'autres parents qui, euh, à l'inverse, étaient dans le mal et, et remettaient en question... Parfois, les décisions des médecins, parfois les actions de l'une ou l'autre infirmière parce qu'elle n'avait pas été assez douce, parce qu'en fait, elle a, elle a répondu comme ça. Enfin, je voyais qu'en fait, en étant dans cette défiance et dans cette remise en question du corps médical, elles n'étaient pas en équipe avec elles, et, et je, je critique pas, hein, au contraire, parce que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. C'est aussi un mécanisme de défense, à hein, mon sens, que de, de réagir de cette manière-là. Mais moi, ce n'était pas ma façon de réagir, et je savais que ce n'était pas comme ça qu'on allait y arriver, au contraire.
0: Alors justement, tu disais que Pia, elle mettait ses lunettes de soleil dans la chambre pour danser. Toi, euh, tu as un peu mis des... C'est des nouvelles lunettes, quoi, tu vois, sur les liens qui nous unissent. Euh... Quand on est dans ce genre de configuration, qu'est-ce que tu découvres de ta fille pendant ces quatre mois et
1: demi en chambre stérile Une force inouïe qui n'est pas, euh, je pense, uniquement liée à elle. Parce qu'on on, on nous dit hein, qu'effectivement, euh, les enfants ont, euh, ont cette force qui nous bluffe et qui nous fait tenir aussi, qui nous porte. C'est elle qui nous porte. Hein. C'est Très clairement, c'est ça. Je veux dire, c'est sa capacité à à vivre avec la situation. C'est cette résilience euh, qui, euh, chez un adulte, euh, ne serait absolument pas au même niveau. On est sur une force euh, à la fois mentale, physique, parce qu'elle souffre aussi physiquement énormément sur certains euh, traitements. Donc, il y a euh, la résilience, il y a la force. Et aujourd'hui, je dirais que euh, elle garde des choses de ça. Alors après, est-ce qu'elle était déjà comme ça Est-ce qu'elle a toujours été forte Est-ce que euh, L'hospitalisation et euh, cette épreuve ont renforcé encore, je veux dire, euh, ce caractère. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre, mais euh, il est clair qu'elle est. Euh, elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et déjà, à l'hôpital aussi, c'était assez. Elle était dure, hein Elle était dure. Elle était dure, mais bon, ça la... ça la tient, quoi. Oui, et je pense que ça a aidé. Parfois, dans des moments un peu compliqués, c'est cette force aussi euh, et cette. Euh... Peut-être dureté, je ne sais pas comment on dit, mais qui ont fait en sorte qu'elle reparte et qu'elle résiste et qu'elle avance.
0: Pendant ce marathon, donc vous vous relayez euh, continuellement, Alexandre et toi, auprès de Pia. Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour euh, sortir à deux, souffler, voir vos amis, faire la fête Est-ce que c'est euh, à propos Est-ce que c'est complètement rayé de votre vie Comment vous le vivez, ça
1: C'est complètement à propos, c'est même essentiel. Comme je te disais tout à l'heure, la vie, elle continue et il faut aussi que pour nous, elle continue. C'est-à-dire qu'on a une vie qui, est effectivement, est assez compliquée et un peu bizarre, mais aujourd'hui, on a aussi besoin de retrouver une forme de normalité pendant cet épisode et cette parenthèse douloureuse. Donc, en fait, on voit nos amis. Alors après, je te dis, c'était encore un peu les trucs du Covid. donc Chacun fait aussi toujours un peu attention. Et nos amis et les gens autour de nous savent qu'il faut, si leurs enfants sont malades, nous prévenir parce qu'on ne peut pas forcément les voir pour éviter de nous-mêmes attraper des maladies. Donc, tout ça se fait assez naturellement. Et, euh, et oui, oui, on continue à sortir, on fait des trucs à deux, enfin euh, pas trop à deux. Souvent, c'est plutôt pour voir des gens, parce qu'on a besoin en fait d'avoir un truc, euh, de, du, du, un lien social, euh, qu'il se passe des choses, qu'on se vide la tête aussi. Quoi. On a besoin de se vider la tête, de prendre l'air. Parce que quand on est enfermé dans une chambre euh, tous les jours pendant 8 heures sans pouvoir en sortir, t'as besoin d'air.
0: Et entre Alex et toi,
1: comment ça se passe On est une équipe. On a toujours été une équipe. On s'aime drôlement, je, je, c'est l'homme de ma vie, je l'aime au plus profond de, 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 de tout ce qu'on peut se dire, imaginer, mais au-delà de cet amour, il y a euh, l'équipe qu'on forme et qu'on a toujours formée sur tous les sujets. Et là, ça se traduit euh, de, de manière plus forte encore, est, euh, euh, on est ensemble, quoi, et on avance ensemble et euh, on forme une équipe, vraiment une team euh, soudée. Euh, et vraiment, je, honnêtement, je dis ça. Euh, Évidemment, on, on, on s'engueule, il y a des tensions, on est fatigué, quoi. on est très fatigué. Donc en fait, ce n'est pas toujours parfait et c'est normal. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit plus dur. Mais pourquoi Parce que je pense qu'on a vachement théorisé le sujet et ce qui allait se passer avant. C'est-à-dire ouais. qu'on a, on a euh, beaucoup parlé, avant de rentrer dans cette phase de combat et dans cette hospitalisation notamment, des euh, dommages collatéraux que tout ça pourrait engendrer sur... Euh, notre couple, sur notre vie de famille et donc en fait en en parlant, en essayant d'identifier je dirais les, les choses qui pourraient euh, nous énerver et, et ces fameux dommages collatéraux en les identifiant. C'était quoi alors Qu'est-ce que vous aviez identifié C'est la fatigue, l'impatience, c'était, euh, je saurais pas te dire dans les détails mais et le pas... fait de
0: peut-être pas réagir de la même manière au exactement même moment.
1: et puis c'est la souffrance aussi c'est euh, comment gérer la souffrance de chacun c'est-à-dire que je, je, je on se parle on peut évidemment échanger se soutenir et on était une équipe donc on se soutenait mais il faut que ça s'arrête à un moment c'est-à-dire que je suis pas euh, son psy il est pas le mien donc euh, on doit déjà chacun être euh, capable de gérer notre propre souffrance et de vivre avec c'est donc compliqué de supporter l'autre totalement, c'est pas notre rôle. Et ça, on s'en rend bien compte, on se le dit. Et donc, on se dit qu'on peut aller jusqu'à un certain point et qu'après, il faut qu'on puisse être capable de trouver d'autres solutions ailleurs. On parle de tout ça, on théorise vachement euh, ce qui va se passer et ces éléments-là. Je dis pas que c'est grâce à ça qu'en fait, on, on, on y arrive, mais je pense qu'en fait, déjà... En en parlant et en identifiant les choses qui peuvent arriver, on peut essayer parfois de les éviter et d'éviter les écueils qui peuvent être assez évidents. Donc ça nous a aidé vachement de pouvoir euh, vraiment euh, appréhender euh, la chose.
0: Et le week-end alors quand vous êtes avec Jean, quand l'un de vous est à la maison avec Jean, comment ça se passe avec lui alors Qu'est-ce que ça change le fait d'être voilà, comme ça, euh, tous séparés un peu les uns des autres Qu'est-ce que tu as découvert de lui
1: Jean, il a été enfin euh, j'ai absolument rien à dire de négatif évidemment sur lui parce que Jean, il a il a il a pas fait de vague, quoi parce qu'en fait un enfant euh, on nous l'a dit d'ailleurs mais euh, c'est vraiment ce qui s'est passé dans les fratries souvent quand il y a une épreuve en fait hein, chez un autre enfant dans la fratrie la personne les enfants qui restent ou qui sont euh, à côté euh, font pas de vague, quoi sont limite trop sages et parce qu'ils voient bien c'est déjà assez difficile comme ça, pour ne pas en rajouter, justement. Et donc, ils se mettent plutôt en retrait, et c'est ce qui s'est passé pour Jean. Après, il était normal, je dirais, il s'est pas du tout mis en retrait plus que ça, mais il n'a pas créé plus de problèmes. Et, euh, et oui, il était résilient aussi, hein, très clairement, il vivait avec cette souffrance quand même de ne pas voir sa sœur, euh, cette souffrance de ne, pas se, de ne plus jamais se retrouver euh, en famille, euh, déjà avec ses parents tout réunis, mais en plus avec sa sœur. Et en fait, je pense qu'il a été extrêmement résilient. Ce qui s'est passé aussi n'était pas forcément facile pour lui le week-end parce que on devait euh, l'amener à l'hôpital avec nous pour pouvoir euh, ensuite euh, faire le switch entre Alex et moi. Et ça, j'espère que ça ne va pas le traumatiser, mais on n'avait pas le choix, en fait, euh, à ce moment-là. On n'avait pas le laissé seul, on n'avait pas forcément d'aide et, euh, et donc il fallait l'emmener, il se retrouvait face à... À cette énorme porte de couloir d'hôpital, à attendre que l'autre vienne Et il attendait et il ne pouvait pas rentrer. Il savait que sa sœur, elle était à quelques mètres, mais il ne pouvait pas venir. Ça, il l'a vécu tous les week-ends. Puis il y a ce jour où il peut quand même venir rendre visite à sa sœur pour la première fois. Ouais.
0: Après avoir bataillé euh, auprès des équipes, ouais. ça y est, c'est accepté.
1: Ouais. Euh, vous êtes tous les quatre ce jour-là On est tous les quatre. C'était la le dernier mois à la fin d'hospitalisation de Pia, donc il n'y avait plus de risque, si tu veux, d'attraper trop de virus. Enfin, c'était un peu plus light en termes de protocole. Et étant donné qu'on est resté quand même très longtemps euh, à l'hôpital, hein, comme je te disais, 4 mois, euh, à la fin, effectivement, ils, ils ont lâché. Et euh, on est arrivé, donc euh, à, on, a, on a pu euh, se voir à 4 euh, dans cette chambre pendant une heure. Et euh, on a dansé, évidemment. C'était très beau, c'était très fort. C'était plein de joie, honnêtement. Euh... Donc voilà. Et puis après, c'était un peu comme d'habitude, bizarrement. Enfin, on, re on retrouve finalement les, les réflexes habituels. Et, lui et Jean aussi, euh, il était content de la voir. Il était ému. Ils, ils ont joué, ils ont ri. Puis après, Jean, il nous a demandé s'il pouvait regarder un dessin animé. Enfin, je veux dire... <rire> <c 'est... rire> non, mais parce que c'est... Bah, le lien est là, quoi. Oui, c'est ouais. ça, en fait. Donc, euh, Même fait... quand on se voit pas. Ouais, euh... Ça fait plaisir, quoi, ouais. de... de, de... De voir qu'en fait, euh, le reste est toujours là. Enfin, je veux dire, la, la vie continue, encore une fois. Nous, on le voit comme un truc euh, énorme. Alors oui, c'était énorme, parce que ça faisait longtemps. Mais en fait, lui, il... sa vie a continué et elle continuait encore à ce moment-là. Donc, c'est plutôt rassurant. Non, non, c'était super.
0: Pia, elle va sortir de l'hôpital en juillet 2021, c'est ça
1: Oui. Ouais. Le, 29 juillet. le
0: 29 juillet 2021, elle quitte définitivement l'hôpital et sa chambre stérile. Quel souvenir tu gardes de ce jour-là
1: Déjà, je garde le souvenir de la fête de départ de Pia, puisque les infirmières ont, créé, euh, enfin, ont organisé une fête de départ. Elle était devenue un peu la mascotte de ce service, déjà parce qu'ils étaient, je pense, assez attachés à elle, parce qu'elle était drôle. Et aussi parce que ça faisait longtemps qu'elle était là. Donc, euh, voilà, une fête avec eux, évidemment, encore une fois, de la musique. Tout le monde dansait dans les couloirs. Euh, une sorte de haie d'honneur des infirmières. Euh, et puis, euh, qui avance dans ce couloir avec ses lunettes. Et qui avance péniblement parce qu'elle elle est faible. Elle a du mal à marcher. Elle n'a pas marché depuis quatre mois. Donc, en fait, il faut que ça se reconstruise aussi. Donc, enfin, voilà, ça, ça faisait des semaines que je rêvais de ce moment-là. Je veux dire. Euh, de ce départ, de quitter ce lieu. De... J'en ai rêvé des mois, euh, j'ai eu des espérances, ça ne s'est pas fait. Je, enfin voilà, y a, y a... c'est vraiment les montagnes russes. Donc je vois ce couloir dans lequel on peut avancer, Pia devant, Alex et moi derrière, la musique en fond, les infirmières en, sur les côtés en haie d'honneur, on avance, la porte elle l'approche, on avance, et puis je pleure, je pleure, je pleure, parce qu'on je, je, y est enfin, et puis après aussi euh, dire au revoir. Ça fait quatre mois qu'on est là, honnêtement, euh, je, je suis très émue de partir. Je ne je sais pas si c'est de la tristesse, je suis euh, un peu bouleversée aussi de ce qui s'est passé, d'avoir euh, vécu ça, d'avoir vaincu, d'avoir euh, tenu, puis je dis au revoir. Donc c'est assez euh, bouleversant et beau en même temps. Et puis je on croise une, une, une interne qui n'était pas là au moment du départ et qui nous croise dans les couloirs après de l'hôpital et qui nous court après, et qui nous saute dans les bras et qui pleure et qui nous dit euh, des choses très belles. Enfin voilà, c'est ça le lien, c'est ce qu'on a créé en fait, c'est ce lien qui s'arrête. Alors il s'arrête, ça ne veut pas dire qu'il est mort mais parce qu'on les revoit plus tard, mais... C'est la fin d'un gros épisode et de plein de choses, donc on est mêlé de sentiments euh, très différents. Euh. Et il y a la peur aussi qui revient parce que avant on était à l'hôpital. Dès qu'il y a un problème, bah, on appelle l'infirmière et puis elle vient. Et là, on va se retrouver de nouveau euh, déjà à quatre, donc il faut ré réussir à revivre. Et puis on va se retrouver aussi euh, face à la maladie seule, donc sans aide. Donc là, on a un peu peur.
0: Comment tu le vis justement toi au début ce, cette reprise en fait du cours de la vie euh, en dehors d'une certaine manière aussi du cocon hospitalier c'est-à-dire euh, de ce alors, que ça peut apporter en termes de réassurance voilà alors évidemment je
1: suis heureuse parce que je enfin je me retrouve euh, on se retrouve tous ensemble tous les quatre euh, chez nous euh, l'hôpital c'est fini donc je suis très heureuse j'ai un peu peur mais pas trop parce que je sais, je, je, le protocole est, est toujours là, c'est-à-dire qu'au moindre truc, en fait, on doit appeler l'hôpital et on finit aux urgences. Donc en fait, on n'est pas lâché dans la nature, disons. Enfin, très clairement, hein. on n'est plus à l'hôpital. Mais honnêtement, c'est quand même, Il faut, y aller, on y retourne toutes les semaines et dès qu'il y a un problème, on, on doit y aller. Donc je me sens pas lâché totalement, mais effectivement, c'est il va falloir apprendre à vivre avec cette peur du moindre truc et, et être vigilant. Donc je sais ça, c'est des sentiments assez mêlés, c'est à la fois de la joie de se retrouver, de reprendre une vie normale, tout en sachant qu'elle ne sera plus jamais normale, enfin honnêtement, euh, et elle ne sera pas normale d'ailleurs pendant un an. Je veux dire, euh, on est sorti de l'hôpital, on n'est pas sorti de la maladie, elle a été greffée, maintenant il y a tous les à côté des effets de la greffe qui sont encore là et qui, euh, sur lesquels il faut être vigilant. Et effectivement, dans les, les mois qui viennent, les semaines qui viennent, on est allé dix fois aux urgences. Donc en fait, on en sort sans en sortir, si tu veux. Euh, tout ça est très progressif. Est, on est, ne on peut pas dire qu'on sort de l'hôpital et qu'on on passe à autre chose. Bien non, sûr. pas du tout. Dans ton lien
0: avec ton entourage, comment tu le vis justement, ce départ de l'hôpital Parce que les regards sont très concentrés, on converge beaucoup sur vous dans des moments où, voilà, où tout est très resserré. Et puis, il y a ce moment où on revient chez soi. Et donc, du coup... bah. Les gens sont toujours présents, mais différemment. Ouais. Comment tu le vis, toi Il
1: y a un petit vide. Tu vois, il y a un petit vide. Euh, T'as raison, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, tellement entouré, tellement... Enfin, euh, on est dans un cocon un peu. Que ce soit à l'hôpital, parce que c'est un cocon, où les infirmières, au moindre truc, elles viennent, elles, elles, elles débarquent. Je elles, elles, j'aime pas le mot, c'est pas chouchouté, mais je veux dire, c'est du service euh, <rire> haut de gamme. quoi. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, tout est tourné autour de ta fille, tout est tourné autour de toi, euh, à l'hôpital et tes amis aussi. Euh, ils sont particulièrement présents, évidemment. Mais donc là, une fois que tu rentres, tu retournes chez toi et que l'hôpital, c'est fini, dans la tête des gens, elle est guérie. C'est fini. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas fini. Évidemment, et c'est totalement normal, il y a un peu moins, je dirais, de présence parce que pour eux, on est sorti d'affaires, tu vois. Elle est... Euh, elle est guérie, quoi. Et donc, la présence est un peu moindre, mais je pense que... Je, enfin, je le prends pas du tout mal, parce qu'en fait, ça me fait du bien aussi que, en fait, la vie reprenne et que ce soit pas euh, normal d'être tout le temps autour de nous en permanence. Donc, je le prends normalement, c'est-à-dire que les choses, elles s'allègent petit à petit sur euh, les questions qui nous sont posées, sur la présence, sur les cadeaux qu'on recevait. Parce qu'en fait, la vie euh, reprend normalement. Et moi, ça me fait mmh. du bien aussi, en fait.
0: Aujourd'hui, tout ce que vous avez vécu, euh, voilà, tous ensemble, qu'est-ce que ça change finalement dans tes relations et
1: dans, dans ton lien avec les autres Tu dirais quoi Je dirais que je me focalise sur l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas le superficiel. <rire> parce que j'aime le superficiel. Mais euh, j'arrive beaucoup plus à, à me dire... Euh, que je veux du, du vrai, quoi avec les autres, euh, ne pas me faire polluer par euh, du non-essentiel ou du, euh, du toxique, -ce que, parce que j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, et que donc euh, je me focalise sur l'essentiel, et en fait il, il est là, je veux dire, il n'y a pas de problème, mais euh, c'est ça que je retiens, c'est aussi euh, une une capacité euh, aussi avec les autres, hein, mais dans ma vie en général, mais à prendre beaucoup de recul sur pas mal de choses, évidemment. Quand on vit euh, une chose comme ça qui, justement, euh, concerne l'essentiel, c'est-à-dire la vie, bah, le reste, finalement, il, il est quand même assez... Euh, il reste annexe, quoi. Donc bon, ça ne veut pas dire, encore une fois, que je ne m'intéresse pas aux, aux, aux choses non essentielles, mais en tout cas, je prends plus de recul. Et
0: qu'est-ce que cette épreuve a changé dans... Dans vos relations à quatre, dans la vie de votre famille, ou alors justement dans votre vision de la vie de famille, dans vos relations, qu'est-ce que tu dirais
1: Je dirais que c'est difficile de répondre, parce que c'est quand même encore assez euh, là. Je pense qu'on est très soudés. Je pense qu'avec Alex, pareil, on est, on est toujours dans ce truc de cet état d'esprit d'être vraiment euh, en lien fort et, et en équipe. Je dirais qu'avec les enfants, c'est pas parti totalement le fait que Pia soit au centre du sujet. Quoi. Et que euh, pour Jean, euh, c'est pas facile parce qu'elle est quand même euh, encore un peu au centre et qu'il faudrait que ça s'équilibre un peu plus. Mmh. <rire> Mais ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Je pense que malheureusement, tout... il enfin, sais... oui, y aura toujours un peu cette... Euh... Peut-être ce déséquilibre, je ne sais pas. Quand on a eu peur, à un moment donné, pour la vie de son enfant, euh, c'est difficile de revenir à faire comme si c'était rien passé et, et que pendant les deux ans qui ont suivi euh, là, euh, euh, la greffe, euh, à la moindre tout euh, au moindre bouton qui sort, au moindre truc, en fait, on, on est aux aguets. Quoi. On doit l'être. En fait. euh, donc euh, Maintenant, ça va mieux. C'est beaucoup plus détendu par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça n'aide pas à ce qu'elle euh, ne se retrouve pas au centre de tout. C'est ça qui, je, je dirais, euh, perdure un peu. Après, dans leur lien, euh, tous les deux, c'est des frères et sœurs euh, normaux. Jean, il est très protecteur avec elle, ça c'est sûr. Il, 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 aime, il aime très fort et ils sont très soudés. Et, et ben, en même temps, ils, ils passent leur temps à se battre aussi. Donc en fait, là-dessus, je me dis, tout va bien. Quoi. Et toi, pour toi, qu'est-ce que ça change Je ne parle pas au passé,
0: mais qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi
1: rétrospectivement, quand j'y repense aussi, je me dis « comment t'as fait ?» Je sais pas. En fait, j'ai pas la réponse. Je, je, là, du coup, après, je cherche euh, la réponse. Et je me dis que si j'avais pas été entourée par tout le monde, par tous mes amis, par Alex, par euh, les, les, les soignants qui aussi nous ont aidés, j'y serais sûrement pas arrivée. Donc euh, je me dis que les autres euh, euh, ben, sont essentiels, quoi. Le
0: montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioïer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitil Tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien il n'y a rien.